0: La mia osservazione sorge a partire dall'intervento del Presidente del Consiglio Conte eh, su Facebook durante la notte. Eh, intanto io ho provato qualche disappunto nel vedere questa comunicazione, sono negli ultimi anni a partire già da, eh, eh, probabilmente da, da Berlusconi, poi Renzi e poi ancora eh, sempre più vicini a noi eh, questa comunicazione politica che si rende sempre più informale e quindi finisce per perdere secondo me l'autorevolezza che la distanza dovrebbe mantenere per essere mi si passi l'espressione citizen friendly in qualche, eh, in qualche misura cioè un mm-hmm. po' tanto vicino ai cittadini mm-hmm. per cui i cittadini possono eh, eh, Insomma, devono certamente essere confidenti nello Stato però eh, si miscono poi per essere anche probabilmente disorientati e non capire la serietà eh, sulla base dell'autorevolezza la, dei provvedimenti sulla base dell'autorevolezza di chi li, li espone, li esprime e quindi questo anche in direzione di misure che si fanno sempre più eh, rigide nel controllo dei, no, de, del movimento dei cittadini, della, della nostra sfera privata, Anche si parla di app che, che sull'esempio con Sud Corea si vogliono far scaricare sui nostri dispositivi per controllare i nostri movimenti. Ecco, eh, Tutto questo non corre il rischio di essere percepito come qualcosa che sia alla fine eh, pazienza, non ha importanza, quindi la la perdiamo d'occhio e e perciò eh, possiamo essere portati a a non temere che questa situazione di emergenza poi si trasformi in una forma di, eh, di, di, di sorveglianza perpetua.
1: Io sono colpito dal, dal fatto che, per esempio, che Renzi dica che si debba, che si debba sbrigare a, a fare un, appena possibile un, una repubblica presidenziale, ma noi siamo una repubblica parlamentare e le riforme si fanno in Parlamento e questo Parlamento non viene coinvolto, non viene coinvolto, è un gran problema, sì in questa situazione, ma è anche vero che questo Parlamento non rappresenta l'Italia, rappresenta i partiti e io mi immagino la gazzarra che può venire fuori in Parlamento in questo momento. Io sono convinto, non so se lei è d'accordo con me, che la riforma fondamentale in Italia sia restituire
2: la rappresentanza al Parlamento. Sono le 10 e 4 minuti, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla. Allora, quelle due telefonate che avete sentito, Stefani e Paolo hanno aperto questa mattina il filo diretto di prima pagina con un dibattito, con Francesco Fubini che la conduce. Molto interessante, noi riteniamo, pur eh, essendo i nostri occhi e la nostra attenzione indirizzati in primo luogo alla lotta contro l'epidemia, al fronte ospedaliero, quel che continua ad accadere a Bergamo, a Brescia, alle preoccupazioni per Milano e a Piacenza. Da ultimo, il nuovo fronte di una battaglia che sembra non conoscere fine, anche se gli ultimi numeri della protezione civile sulle curve dei contagi sembrano aprire almeno come dire, una piccola luce in fondo al tunnel, ma è presto per dirlo. E tuttavia, c'è anche dell'altro in gioco in tutto questo ovvero la nostra democrazia non sembra ozioso non sembra una questione marginale interrogarsi anche sul come la democrazia italiana sta rispondendo a questa emergenza, è la prima democrazia a farlo con strumenti che ci chiediamo sono adeguati oppure no. L'uso di questo strumento, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM, un acronimo che è diventato familiare per tanti, così di corrente con e poi le ordinanze dei ministeri e poi le ordinanze di i presidenti di regione e dei sindaci eh, sono la, come dire, l'intelaiatura più adatta e, e davvero sta accadendo come ha scritto ieri in un bel pezzo sulla Repubblica Stefano Folli che si sta chiudendo sotto chiave l'Italia senza passare dal Parlamento eh già perché il Parlamento in questo momento non è formalmente chiuso ma non sta operando Conte ci andrà alle Camere e questa settimana e vedremo come in quali condizioni a proporre che cosa e tuttavia fino ad oggi queste restrizioni impensabili, inaudite della nostra libertà personale sono avvenute senza una vera e propria legittimazione delle Camere che ci rappresentano non è solo una questione così in punta di diritto ma forse ha davvero a che fare con i valori fondanti del nostro vivere civile e potrebbe condizionare anche come la democrazia italiana eh, ne uscirà e come vivrà dopo quando l'emergenza sarà finita. 335 5634 296 è il nostro numero, scriveteci via sms e via whatsapp, noi gireremo ai eh, vostri messaggi, commenti, domande i nostri ospiti che sono Stefano Folli, già citato, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
2: Editorialista di Repubblica, buongiorno anche a Nadia Orbinati buongiorno politologo, insegna scienza politica alla Columbia University di New York credo sia con noi anche il filosofo del diritto Emilio Santoro buongiorno e benvenuto Santoro
4: buongiorno, buongiorno
2: che insegna all'Università di Firenze, oggi è intervenuto eh, sul suo campo di indagine, la situazione dello Stato di diritto sul foglio intervistato da Davide Allegranti. Allora Stefano Folli, cominciamo da lei perché in fondo anche le sue parole così secche e nette di ieri appunto, la democrazia sotto chiave senza legittimazione, ehm, la, rinuncia, la rinuncia alle libertà civili, eh, dice ancora, senza che nessuno accompagni tale richiesta di sacrificio con un discorso che abbia un qualche valore etico e qui il riferimento è all'ultimo intervento alla nazione fatto da da Giuseppe Conte sabato sera attraverso lo strumento di Facebook poi tutti l'abbiamo visto anche in televisione è stato interrotto un programma di Rai 1 con un'edizione straordinaria quindi in realtà milioni di italiani manco lo sanno che era su Facebook l'hanno visto in tv e però c'è quella scelta originaria su cui varrà la pena di ragionare Folli forse però non è questo il momento di pensare a tali argomenti, è il momento di guardare al numero di respiratori, di mascherine di contagi
5: le due cose non sono in in contraddizione lei ha perfettamente inquadrato il problema nell'introduzione che ha fatto c'è un problema di emergenza sanitaria eh, su cui tutto il paese deve essere unito e tutti devono dare il loro contributo è evidente e poi c'è un problema di riflessione politica e istituzionale su quello che accade e soprattutto su quello che sarà eh, diciamo, che saranno i prossimi passi di una democrazia che può permettersi di essere logorata eh, questo aspetto credo che il dibattito sia aperto e sia giusto anzi doveroso che la stampa faccia le sue critiche Naturalmente eh, il problema è una questione di, di forma istituzionale che, che è di sostanza eh, non è tanto il fatto che il Presidente del Consiglio si rivolga eh, in televisione agli italiani questo ci può stare, televisione o, o altri strumenti ma il problema è che eh, che cosa dice in quel momento, eh, a mezzanotte o circa, dice anche abbastanza poco, in maniera abbastanza generica, parlando di un decreto che non c'è ancora, e dà l'impressione di non considerare invece il rapporto istituzionale che passa attraverso il Parlamento, perché noi siamo una democrazia parlamentare. Allora, non si tratta di comunicare semplicemente le misure prese, si tratta di, secondo il mio punto, punto di vista, si tratta di. Creare una reale drammaticità, perché stiamo parlando di una situazione di assoluta eccezionalità e il Parlamento deve essere il polmone attraverso il quale passa questa sensazione di drammaticità reale, che ha a che vedere con la nostra storia, con la nostra vicenda nazionale. Bisogna fare un discorso diciamo, che, che sia adeguato al momento eccezionale che il Paese sta vivendo, che è anche il modo per coinvolgere tutte le forze politiche su questo che non significa pensare a governi di nazionale o altro però si tratta di creare un punto di riferimento un luogo, ed è il Parlamento questo luogo secondo me in cui esista un confronto reale tra forze politiche e tutti possano sentirsi parte di un destino comune la mancanza di questo è ciò che a mio avviso logora la democrazia o meno il rischio c'è
2: e non pensa che ci sentiamo già parte di un destino comune nel momento che ormai più o meno tutti hanno introiettato l'idea che i propri comportamenti sono, possono essere lesivi non solo per la propria salute ma per quella di tutti gli altri siamo davvero tutti nella medesima condizione spesso il male comune è, è, consente almeno diciamo, certo. troviamoci questo aspetto positivo questa esperienza del, la, per alcuni addirittura la scoperta eh, per la prima volta eh. nella vita di far parte di una comunità in primo luogo Benissimo.
5: questo è molto giusto però ci deve essere un risvolto tutto questo, perché uno Stato, il Presidente del Consiglio ha detto lo Stato è qui, lo Stato c'è, benissimo, lo Stato però parla attraverso le istituzioni.
2: Questo è molto importante io credo e su questo voglio andare subito dal filosofo del diritto Emilio Santoro per chiedergli se eh, lui invece ritiene eh, sufficiente quanto fatto sin qui per creare questo senso di unità nazionale. Cioè c'è davvero bisogno del passaggio delle camere in questo momento affinché, perché gli italiani si sentano come dire parti attive in questa grande guerra, usiamo ancora questa metafora bellicista che però in effetti viene spontanea parlando dell'emergenza coronavirus, oppure in realtà pensiamo al discorso di sabato sera del Presidente del Consiglio, lui ha parlato della più grande sfida dal dopoguerra, cose che ormai abbiamo ben chiare tutti quanti. Non è sufficiente questo? Santoro.
4: Direi proprio di no, che non è sufficiente. E Proprio la metafora che lei ha usato è quella della guerra. Noi nella nostra Costituzione abbiamo scritto che la dichiarazione dello Stato di guerra deve essere fatta dalle Camere che dai poteri al governo. Noi non abbiamo nemmeno. Se, questa- se la metafora è questa, noi non abbiamo nemmeno fatto questo passaggio, cioè n- non sono state le Camere a fare la dichiarazione di emergenza. L'ha fatta il governo in un Consiglio dei ministri le Camere non sono state assolutamente coinvolte proprio perché è una sfida epocale. Il problema è come la gestiamo Perché? proprio perché è una cosa completamente nuova come la gestiamo diventa fondamentale se noi la gestiamo trovando il punto di equilibrio fra le garanzie per la libertà degli individui e per il, gli strumenti necessari le misure necessarie per contenere il virus abbiamo vinto la sfida ma se noi affrontiamo in maniera che forse vinceremo il virus tra due mesi ma abbiamo perso completamente l'idea che anche nelle situazioni di emergenza i diritti fondamentali vanno garantiti beh abbiamo comunque perso eh, eh, e abbiamo perso male e devo dire un'altra cosa il passaggio dal Parlamento non è solo un problema come dire formale o di dibattito che è pure importantissimo perché il Presidente del Consiglio Conti in uno dei suoi interventi anche sorprendendomi a un certo punto ha, ha citato Norbert Elias e la società di individui appunto. noi siamo una comunità che è fatta da individui i nostri principi liberali ci dicono che la comunità non deve distruggere le libertà individuali nasciamo da questo quindi l'equilibrio va trovato e la nostra Costituzione individua nella riserva di legge quindi nell'attività del Parlamento la garanzia prima di tutela delle libertà individuali ogni volta che parla di un diritto dice che si può limitare con la legge, quindi la riserva di legge è lo strumento fondamentale e anche sostanzialmente un atto amministrativo come il DPCM le ordinanze dei presidenti delle regioni le ordinanze del Ministro della Salute non consentano di andare alla Corte Costituzionale e valutare se quei provvedimenti sono costituzionali o no solo la legge può essere portata di fronte alla Corte Costituzionale, quindi non è solo un problema di discussione pubblica, pure importantissimo. Sono d'accordo con una delle persone che ha telefonato che poi quanto importante sia dipenderà anche dalla qualità del Parlamento e dei parlamentari. Ma intanto è un passaggio fondamentale perché cominciamo a discutere. E discutere pubblicamente non c'è un discorso unico. Perché poi appunto il discorso unico ci induce nelle nostre reazioni, ci fa ricordare cosa è importante o ci fa sottolineare cosa è importante quindi questo è un primo passaggio, il secondo è una garanzia perché fa è il perno delle nostre garanzie costituzionali della libertà
2: Certo poi, eh, grazie davvero Emilio Santoro, Na- Nadia Orbinati, i- nello stesso tempo però dal momento che l'emergenza eh, è di carattere sanitario, nell'immediato e poi per tutti quelli che non sono toccati dall'emergenza medica è economico, le persone che stanno perdendo il lavoro, che vedono di fronte a sé uno scenario davvero molto difficile, eh, Come dire, forse in questo momento non stanno pensando al passaggio in Parlamento come qualcosa che li tutelerebbe e questo va anche così, è anche dovuto forse alla crescente sfiducia da parte dei cittadini, confronti della democrazia parlamentare che non caratterizza solo l'Italia ma un po' tutto l'Occidente questo è è fuori di dubbio. Non so quanti italiani oggi, se noi facessimo un un campione statistico di mille italiani quanti su questi mille alzerebbero la mano dicendo che sono preoccupati dell'assenza di legittimazione parlamentare dei DPCM del Presidente del Consiglio e non invece al merito e alla capacità di contrastare l'epidemia. Questo è fuori di dubbio. Una filosofa come reagisce di fronte a questo?
3: Beh, io mh, terrei il, il, il discorso su due piani diversi, il piano normativo e il piano eh, della comunicazione e quindi dell'opinione o dell'audience. Il piano normativo, eh, la nostra Costituzione attribuisce al Governo in casi diciamo così, eh, di estrema emergenza nazionale sanitario alto di intervenire con decreto per decretazione eh, in una maniera che, diciamo così, ehm, si racchiata rispetto alla condizione normale. Quindi noi siamo dentro la norma, non siamo fuori dalla norma. Secondo elemento, il Parlamento. Il Parlamento non è sciolto, il Parlamento è eh, già operante, almeno formalmente, a chi spetta, secondo la Costituzione, riconvocarlo? Convocarlo? Al, Presidente, al Presidente delle due eh, Camere, l'uno o l'altro, e poi si riuniscono insieme, oppure in caso estremo al Presidente della Repubblica, oppure ad un numero eh, proporzionale, un numero in terzo dei... Eh, dei, 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 ribadisco Urbinati,
2: mi scusi se la interrompo solo a livello sì. informativo, a sì. titolo informativo ribadisco e ampio l'informazione il Presidente sì. del Consiglio è atteso giovedì prima alla Camera alle 9.45 sì. alle 12.30 a Palazzo Madama sì. per un'informativa sull'emergenza sì. coronavirus, un'informativa Ottimo. appunto poi Ottimo. vedremo cosa ne verrà fuori
3: Benissimo, quindi. però io mi chiedo che cosa, fanno, cosa hanno fatto i parlamentari e i gruppi parlamentari e i partiti poiché a loro spettava imporre, chiedere, riunire il Parlamento e chiedere eh, al Presidente del Consiglio di ehm, relazionare in Parlamento, non si può Chiede al Presidente del Consiglio di riunire il Parlamento. Fa ridere, scusate, è una cosa ridicola. Non spetta al Presidente del Consiglio di riunire il Parlamento. Non, quando Salvini o Renzi attaccano, eh, hanno anche delle ragioni probabilmente, ma su questo non ce l'hanno. Non è possibile chiederlo al Presidente del Consiglio. Chiedetelo voi stessi. Sono loro i parlamentari che dovrebbero avere il numero per chiedere e imporre al Presidente del Consiglio di andare a Palazzo, Madame e a Palazzo Montecitorio. Questo è normativo. Dal punto di vista invece della comunicazione, noi assistiamo già da diverso tempo, da diversi anni, a due livelli che eh, spesso si sovrappongono. Il livello della informazione o della costruzione dell'opinione e il livello normativo. È successo, si chiama età del populismo, si chiama età del plebiscitarismo dell'audience? Certo, è successo negli ultimi dieci anni che il piano della comunicazione o della manifestazione delle opinioni nel pubblico, eh, mezzi televisivi, cartacei o eh, internet, abbia preso il posto per legittimazione eh, di discorso rispetto alla legittimazione normativa. Questo è un fatto eh, veramente più grave, secondo me, ed è anche un fatto su cui occorrerebbe più interrogarsi. Chiedere che siano nelle forme le manifestazioni eh, di comunicazione corrette questo è fondamentale, nelle forme, la forma è è sostanza per la democrazia costituzionale e parlamentare, benissimo. Tuttavia c'è un livello anche comunicativo che viene usato al posto di, al posto del livello istituzionale. Allora, la stessa opposizione che fa opposizione continuamente sui social e sui media, considerando il, quella la sede della loro operazione, della loro attività opposizionale oppositiva, è un segno enorme. Quindi non è soltanto il governo che ha diciamo così, mostrato una facilità eh, di usare questi nuovi media. L'opposizione lo fa sistematicamente: va nelle piazze televisive, ma non convoca il Parlamento, va nelle piazze internet, ma non pensa di raccogliere le firme per riunire il Parlamento. Allora, questo è il livello anche di cui occorre. Manca un'opposizione altrettanto ligia alle norme costituzionali o alle norme, eh, alla parte normativa del governo. Abbiamo una opposizione che soltanto d'opinione che è soltanto sui social quindi non si può attribuire solo ad una parte dell'apparato istituzionale Ehm, quei, quei, ehm, quelle pecche che, 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 che sono invece di altre parti di tutto questo va chiarito subito, è importantissimo noi non abbiamo un'opposizione operante nei luoghi dove deve operare, ce l'abbiamo sui social, cioè è inutile criticare Conte perché fa il eh, letto streaming alle due di notte a quell'ora lì non poteva forse fare diversamente ma a me stupisce come tutti opposizione non usino questi mezzi e come se loro parlando non fossero istituzione un parlamentare, un senatore è istituzione e quindi quando fa questo deve farlo da istituzione per cui a chi ci si rivolge quando si dice il Parlamento non si riunisce il potere è dei parlamentari
2: è molto importante quello che ha detto Nadia Rubinati, una sfida per il nostro Parlamento, il quale però si trova anche di fronte a un'emergenza molto inedita che rende difficile fisicamente la riunione delle Camere. Su questo è intervenuto su diversi giornali in questi giorni, lì dove scrive come editorialista e poi anche intervistato da altri, il costituzionalista Francesco Clementi. Buongiorno e benvenuto Clementi. Grazie a voi, Insegna buongiorno. Buongiorno diritto pubblico comparato all'Università di Perugia allora forse è il Parlamento che deve battere un colpo e cosa può fare il rischio reale ovviamente è che, che non si possa mai più chissà per quanto tempo riunire tutto insieme Camera e Senato, vedremo di fronte a quale Camera e a quale Senato giovedì eh, dopodomani il Presidente del Consiglio farà la sua informativa e, e quindi come si ovvia tutto questo? La tecnologia può diventare un reale elemento supplettivo della, delle Camere riunite eh, voti a distanza, discussioni parlamentari a distanza si possono fare?
1: Dunque innanzitutto secondo me ci sono di fronte a questa emergenza tre considerazioni da fare la prima è la più grande emergenza che noi abbiamo vissuto da quando è nata la Repubblica Italiana e questo è un dato che non va dimenticato perché dentro questo dato c'è anche tutta la difficoltà che noi appunto anche ho sentito i colleghi stanno commentando la seconda questa emergenza però non ci lascia senza strumenti costituzionali la Costituzione italiana che non ha disciplinato l'emergenza in sé ha però previsto nel rispetto appunto, della sovranità popolare che si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione appunto, l'uso della fonte decreto legge che è l'unico strumento che si adotta nei casi appunto, di straordinaria necessità d'urgenza per risolvere problemi anche di questo tipo senza tuttavia lasciare da un lato aggirare il Parlamento. E invece che cosa è accaduto? che probabilmente il governo preso appunto dall'emergenza, preso anche dalla fretta, diciamoci anche questa cosa, di voler tamponare subito la falla, ha usato per lo più lo strumento sbagliato, e cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Perché è sbagliato? Perché questo atto è un atto che non passa né dal Parlamento, neanche dal controllo dal capo dello Stato che non viene vagliato dalla Corte Costituzionale ma un atto tipico di secondo grado, noi lo chiamiamo cioè insomma, di tipo più amministrativo appunto che legislativo certamente che naturalmente non ha fatto altro che creare confusione a questa confusione via via con il passare dei giorni via via con i decreti del Presidente e del Consiglio dei Ministri il Parlamento non ha potuto far altro che rimanere aperto perché guardate che questo vorrei dirlo con chiarezza e, e, le, diciamo, le porte del Parlamento non si sono mai chiuse e i parlamentari sono sempre stati potenzialmente disponibili a lavorare, solo che le carte non sono arrivate. Allora io ho proposto, insieme con altri colleghi, dentro un dibattito mondiale in tutti i parlamenti del mondo: sta avvenendo, da ultimo mi piace ricordarlo, nel Parlamento europeo che il 26, quindi fra qualche giorno, dopo domani discuterà e voterà appunto attraverso il voto a distanza che si può oggi difendere la democrazia rappresentativa anche con la tecnologia, con due attenzioni. La prima, non confondere i mezzi con i fini. Qualcuno nel nostro paese, anche in modo molto autorevole, ha cercato di confondere esattamente eh, i cittadini italiani dicendo che il Parlamento è una cosa inutile, basta votare online. Ecco, questo è sbagliato. Primo perché il Parlamento non è un votificio, non basta un clic per dire che tutto si risolve così, ma il Parlamento è il luogo del dibattito, della discussione, del confronto e anche dunque alla fine della votazione naturalmente secondo perché in questo ragionamento il recupero anche della possibilità per i parlamentari di un voto a distanza protegge innanzitutto la loro funzione rappresentativa cioè ci dice che cosa che davvero uno non vale uno perché quei 630, 315 e poi magari domani anche di meno, perché sappiamo anche che c'è un referendum costituzionale che ci aspetta quando questa situazione di emergenza andrà a concludersi, speriamo quanto prima. Beh, quei, quei nostri parlamentari rappresentano tutti noi, cioè rappresentano esattamente la sovranità popolare. E allora in quanto tali uno di loro che venisse a mancare viene a mancare un pezzo della nostra sovranità quindi noi dobbiamo proteggerli come fanno tutte le democrazie del mondo in questi casi costruiscono soluzioni in emergenza appunto che proteggono la catena di comando lo fa facilmente il governo che infatti può fare anche riunione a distanza e deliberare a distanza, lo fanno le corti costituzionali oggi di molti paesi anche europei, lo fanno anche i parlamenti, ecco il nostro Parlamento su questo ancora fatica a trovare questa dimensione e io penso che questa dimensione debba essere in qualche modo messa come dire sul tavolo. Non possiamo lasciare silente il Parlamento perché il governo lo aggira e silente il Parlamento perché non ci sono gli strumenti previsti. In questi casi gli strumenti si trovano perché tutto può essere tranne che mantenere il Parlamento silente.
2: Vi voglio leggere qualche messaggio sulla eh, fiducia e sull'importanza che gli ascoltatori danno, oppure no, al fatto che ci sia oggi un dibattito parlamentare a legittimare decisioni così importanti per la nostra libertà personale, che ci, addirittura ci chiudono in casa, ci impediscono di andare da un comune all'altro. Maurizio da Milano. È probabile che questo modo di decretare pregiudichi un po' la democrazia, un po' di più di quanto nella normale dinamica parlamentare, in cui lo sviluppo legislativo è di fatto sottratto al Parlamento e al, è avvocato al, dal Governo sé e al suo organo il Consiglio dei Ministri, ma questa è una tale emergenza che non permette di dibattere in modo inconcludente, dice Maurizio, tra fazioni pregiudizialmente opposte a prescindere. Un po' come a dire ormai il dibattito parlamentare visto come uno sterile, una sterile guerra tra fazioni. Sono preoccupato, ma per come si vanno sostanziando queste decisioni sulla base eh, delle eh, emotività dei singoli che invocano provvedimenti e dei loro contrari a giorni alterni. Sulle lentezze della democrazia di fronte a una situazione di questo genere, devo dire la verità scrivono in tanti e ritorno a Emilio Santoro e a Nadia Orbinati diciamo la verità, in questi frangenti scrive Giulio, le democrazie sopravvivono o soccombono in stretta dipendenza con la velocità e la violenza dei virus insomma, non siamo attrezzati e poi ancora eh, Loredana da Bologna eh, vi ricordo anche il numero 3355634296 dice così Loredana se ci fermiamo a discutere con la tempestività del nostro Parlamento facciamo in tempo a morire tutti Emiliano Santoro, Nadia Orbinati, entrambi la stessa domanda, l'idea cioè che molto diffusa tra le persone è che le dinamiche, i tempi parlamentari, oltre al fatto che il Parlamento per molti è solo un luogo appunto dove si scontrano opposte fazioni non proprio siano compatibili con la velocità di un'emergenza come questa e quindi Santoro
4: Ma a- Allora, eh, io capisco il problema, questo è un problema che le democrazie parlamentari hanno da molti anni, mi ricordo Mario Monti quando diceva noi dobbiamo reagire perché perdiamo miliardi sullo spread con la velocità dei mercati e non abbiamo il tempo di fare le leggi per reagire in in maniera rapida come ci chiedono i mercati, questo è sicuramente un problema enorme, però io devo dire che qui non è in gioco solo la democrazia intesa come sovranità popolare. Qui sono in gioco i nostri diritti fondamentali. La prima parte della Costituzione noi la consideriamo non emendabile nemmeno con il processo di riforma costituzionale, quindi con maggioranze di due terzi del Parlamento. Questo è un dato importante. La riserva di legge non è solo una garanzia di democrazia, è una garanzia, ripeto, di tutela delle libertà fondamentali. Il collega Clementi ha perfettamente ragione quando dice che lo strumento d'urgenza è il decreto legge ma noi abbiamo fatto un solo decreto legge quello del 23 febbraio che dice che non ci possiamo muovere fra un comune e l'altro, non possiamo entrare in comuni, non possiamo uscire da alcuni comuni. Dopodiché attraverso decreti ministeriali, decreti del Presidente del Consiglio e del Ministero della Salute, c'è cioè detto che non possiamo muovere nelle nostre città, che se siamo stati a contatto con positivi dobbiamo stare in una sorta di quarantena che è una sorta di detenzione domiciliare. Tutti provvedimenti probabilmente importanti che devono essere presi, ma quando... L'articolo 32 dice che la tutela della salute si può ottenere in maniera coattiva, ma ci vuole la legge. Non sta dicendo qualche cosa che è solo così, la formalità di, avere, di sentire i nostri parlamentari che discutano, Sta dicendo qualche cosa che è il, come dire, il perno fondamentale delle garanzie della nostra libertà. Anche perché noi non ci dobbiamo scordare che poi in queste discussioni il precedente conta la prossima emergenza. Chi la dichiarerà? Di nuovo solo il governo? Senza sentire i parlamenti? E saremo sicuri, sicuri di essere tutti così convinti come oggi che sarà un'emergenza e sicuramente dirà che la vorrà gestire nello stesso modo in cui è stata gestita questa, cioè attraverso decreti del Presidente e del Consiglio dei Ministri.
2: Questo è veramente preoccupante. Radio. È molto, è molto preoccupante e molto importante Nadia Urbinati, lei ritiene davvero che ci sia in gioco anche perché la stessa crisi, ormai lo sappiamo sta attanagliando eh, tutti i paesi del mondo noi siamo solo un po' più avanti degli altri però gli altri non è che stiamo facendo davvero tesoro anche dei nostri primi forse inevitabili errori o forse evitabili, chi lo sa ma teme davvero che la libertà rischi di, venire, di uscirne danneggiata quando questa crisi sarà finita la libertà e i diritti dei cittadini l'idea di democrazia a cui siamo stati abituati fino a, a un mese fa
3: Beh, la vita e eh, il bisogno di, di difenderla e il rischio eh, realistico di perderla, ovviamente mettono, mettono in crisi anche nella, nella mentalità, nel pensiero delle persone la mettono in crisi, io mi autolimito, il problema è chi ci limita, se è un, un sistema politico che si basa sulla responsabilità e in questo caso il potere dei cittadini lo si vede proprio in questi casi quanto grande è nelle democrazie poiché sono fondate sull'idea che io eh, da solo decida di non uscire. Questo è il fondamento eh, cruciale che ci distingue dai dispotismi più o meno moderni. C'è un elemento che emerge da questa crisi, che per eh, la prima volta, forse era quella climatica, ma non è così impellente come quella che ci tocca la vita. E globale e quindi ci, sono de- ci saranno delle sfere di intervento che dovranno essere trattate globalmente, clima e salute, ci sono situazioni come queste in cui nessun paese da solo può anche con tutte le misure emergenziali risolverlo, non si può stare in casa per quattro mesi, non è possibile pensare a questo, quindi questa situazione ci indurrà, indurrà i, pa- i paesi di tutto il mondo al di là dei diversi regimi a dover prendere delle misure consentano un governo globale eh, della questione salute poiché riguarda tutti non riguarda l'Italia o, o, o Codogno o l'Emilia Romagna o l'Europa riguarda... e secondo me quindi eh, le democrazie per sopravvivere e per vivere in maniera decente senza essere costrette strangolate da questi sistemi di emergenza devono entrare più di adesso nell'ottica della cooperazione e dell'integrazione globale si è cominciato dopo la seconda guerra mondiale per risolvere i problemi degli armamenti, per risolvere il problema della cooperazione economica. Ora servono regole, c'è, c'è bisogno di un governo globale della salute, sulla salute, con tanto di eh, normativa e di intervento economico eh, per coordinare i vari governi. Io ritengo che qui eh, eh, sarà veramente un banco di prova delle, delle democrazie occidentali che questo possa succedere e succeda bene.
2: Un governo globale della salute, auspica Nadia Orbinati e forse anche dell'emergenza economica, dal momento che è chiaro riguarda tutti, siamo interconnessi, interdipendenti e non se ne può uscire da soli, questo è chiaro. Eh, rimbalza sui social network in questi giorni una canzone di Nicolò Fabi, è stata scritta nel 2016 e contenuta nell'album Una somma di piccole cose, parla della necessità di ridurre le nostre pretese e di trovare un nuovo equilibrio nei nostri stili di vita, contiene un verso nel finale che oggi appare quasi profetico, verranno giorni limpidi come i primi di quest'anno. Canta Nicolo Fabio e ritorneremo liberi come quelli che non sanno. Il titolo della canzone è Filosofia agricola.
6: giorni lì
2: Fiagricola, Agricola Nicolo Fabbi, eh, stiamo ricevendo una quantità di messaggi davvero eh, notevole questa mattina, perché stiamo toccando i nodi più i gangli vitali della nostra democrazia messi eh, in questione. Non soltanto dunque la nostra salute, dall'emergenza in cui ci troviamo, in cui il mondo intero è immerso. E c'è un altro punto, un'altra pagina da aprire, proprio per quanto riguarda le libertà personali, i diritti individuali nella strategia di contrasto contro il coronavirus. Forse l'avrete sentito, negli ultimi giorni si parla, forse ce ne siamo accorti in ritardo che c'è un modello di contrasto a coronavirus messo in atto in Corea del Sud che è un paese che all'inizio era addirittura più contagiati di noi e poi è riuscito a contenere, a arginare, ora quasi a eradicare, non del tutto certo dal proprio territorio il coronavirus con un numero di morti infinitamente più piccolo, come ha fatto con una strategia basata sull'esperienza hanno avuto già due epidemie in questo secolo SARS e MERS, un grande uso della tecnologia soprattutto e un controllo della vita delle persone. A qualcosa del genere ora si comincia a pensare, anche Walter Ricciardi eh, in un intervento di un paio di giorni fa ha auspicato che il governo vada in questa direzione e oggi... Anzi, per la verità, ieri il ministro eh, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la ministra Paola Pisano, ha aperto una sorta di bando, tre giorni, a, a, affinché le migliori eh, aziende private e pubbliche del digitale offrono soluzioni sul mercato della telemedicina, degli strumenti per l'analisi dei dati, per venirne finalmente a capo. Tecnologia dunque per contrastare eh, l'emergenza coronavirus con dei rischi però per la libertà personale per la nostra privacy. Giovanni Bocciartieri buongiorno e benvenuto
7: buongiorno a voi, buongiorno
2: insegna sociologia dei nuovi media all'università di Urbino Carlo Bo Eh, per chi si occupa di nuove tecnologie questo è un tempo credo tragico ma anche molto interessante non solo perché viviamo a distanza quindi ne dipendiamo per comunicare ma anche perché sembrano le armi migliori per fronteggiare il virus
5: sì ovviamente eh,
7: diciamo che eh, un'esperienza come quella che stiamo vivendo è uno straordinario pressure test civico cioè ci stiamo confrontando con il modo attraverso cui eh, vivere con le tecnologie da diversi punti di vista. L'isolamento sociale eh, ci ha fatto scoprire e riscoprire modalità di contatto a distanza in maniera obbligata, ma una cosa interessante e preoccupante allo stesso tempo è che è un esperimento sociale di massa che non avremmo mai fatto in un altro momento e quindi questo produrrà nel tempo dei cambiamenti che quando tutto questo sarà passato resteranno all'interno di pratiche delle persone e molto spesso anche delle
5: organizzazioni.
2: Senta, per quanto riguarda l'utilizzo della tecnologia, si parla in particolare ah, per capire e identificare i contagiati, eh, la Corea ha fatto così, st- testa tappeto, noi forse siamo in ritardo per identificare i, i, gli asintomatici, rintracciare tutti i loro spostamenti con un'invasione della privacy che oggi forse la legge italiana neppure garantisce, però si sta pensando a qualcosa eh, di simile, il eh, filosofo molto noto nel mondo, l'israeliano Yuval Harari in un intervento molto lungo e interessante sul San. National Times qualche giorno fa metteva proprio al centro della sua riflessione questa sorta di apparente dissidio che c'è oggi, la privacy contro la salute, privacy versus health. Come dire, eh, se vogliamo vincere la battaglia della salute, dobbiamo rinunciare a un pezzo della nostra privacy, anche se in realtà forse le cose non stanno necessariamente così. Lei che ne pensa?
1: Sì, non credo che le cose stiano così. C'è una terza
2: via, come dire. eh. C'è
7: una terza via, credo che questi tipi di dibattiti siano interessanti diciamo, in generale, ma non in momenti come questi dove la soluzione è molto più pragmatica. Consideriamo che eh, noi in Italia abbiamo un regolamento che è quello europeo del GDPR che già ha, come dire, garantisce fondamentalmente i diritti eh, della privacy. Ovviamente uno stato di emergenza come questo eh, lavora sulla salute in maniera diversa e l'altra cosa è che molto spesso il racconto che facciamo della Corea del Sud non è esattamente solamente eh, di sorveglianza ma dovremmo tenere in conto che eh, è in qualche maniera una strategia, è stata una strategia di tipo soft cioè si basava molto spesso su un elemento di tipo volontario ad esempio installare un'app sui propri cellulari ma solamente per le persone in quarantena oppure in alternativa le persone potevano scegliere di essere sentite due volte al giorno da un funzionario che gli chiedeva con un questionario come stavano se dove erano andati, come si erano mossi cioè hanno lavorato su una dimensione in qualche maniera di autoresponsabilizzazione. Quindi la scelta non è fra privacy e salute, ma sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista etico come rendere compatibili eh, le due dimensioni. Noi abbiamo norme che ce lo garantiscono e e, tecnologie che in qualche maniera possono andare in questa direzione. E ovviamente comunque dei rischi eh, per eh, la privacy eh, esistono. Come stanno esistendo eh, in questi giorni? Assistiamo a fenomeni di delazione di massa dove le persone denunciano altre persone perché le vedono per strada o vedono comportamenti di tipo eh, diverso cioè quindi fondamentalmente non è solamente una questione di, di tecnologia ma una questione di responsabilizzazione dei comportamenti sociali eh, anche di chi non dovrebbe trasgredire
2: quindi le ritiene che se noi riuscissimo a sviluppare in pochi giorni se risponderanno all'appello del per, della ministra per l'innovazione le aziende ci sarà un programma in tempi veloci perché consente d'ora in poi di fare test tamponi veloci anche alle persone per strada fuori dai supermercati come in quelle zone d'Italia già avviene per poi mapparle tracciare tutti i loro contatti attraverso le tracce digitali che lasciano dietro di sé con le carte di credito, col cellulare per ricostruire e poi isolare tutte le persone potenzialmente infette una cosa di questo genere che oggi in Italia non si riesce a fare, non sarebbe comunque una minaccia per la libertà e non lascerebbe conseguenze a lungo termine eh, sulla nostra idea di, di privacy, di libertà individuale.
7: Eh, ovviamente diciamo, tutte queste uh, applicazioni che potremmo uh, sviluppare e anche il modo in cui le svilupperemo come tutti gli elementi di, in caso di eccezionalità devono avere a che fare con la dimensione della temporalità. Cioè, sono norme eccezionali che devono avere una scadenza e questo è un, è un problema come dire, giuridico ma anche come dire, che ha a che fare con le culture degli stati. Noi abbiamo applicato nel passato leggi speciali sul terrorismo che sono protratte come dire, negli anni oppure consentono l'archiviazione di dati eh, per un numero straordinario di anni, tipo fino a sei anni, mentre qui si tratta di avere un tracciamento che in qualche maniera garantisca l'anonimato delle persone tracciate fondamentalmente e un'informativa rispetto a dei soggetti che potevano essere a rischio. Ad esempio l'esempio quello della Corea ancora una volta, come dire, l'idea non è che io ti faccio sapere tu con chi sei stato in contatto, ma che in una certa zona che hai frequentato, in una particolare situazione, una discoteca, un supermercato, eccetera, c'era una persona contagiata e quindi come dire, ti avverto con gli strumenti che ho e ti propongo lauto che parte sempre però fondamentalmente da un'idea di autotutela della persona che informata eh, sceglie. L'altra cosa è che tutte queste cose si possono fare anche in Italia se c'è grande trasparenza, cioè se riusciamo come dire, a mostrare come questi dati siano utili a livello collettivo e quindi non dei dati che devono essere trattati in maniera segreta, ma fondamentalmente aggregati dare informazioni sui cittadini italiani. La terza cosa è che sono dati che ovviamente servono solamente alla sanità, alla protezione civile, questo deve essere molto chiaro. Cioè non hanno a che fare ah, beh, con. Questo è l'utilizzo delle forze dell'ordine per una repressione personale ma sono dati di stampo informativo legati alla dimensione della salute da questo...
2: Giovanni Bocciartieri è, mo- è stato molto chiaro, la devo salutare ma direi che gli ascoltatori po- ab- hanno appreso almeno qualcosa in più di questa nuova sfida di cui si parlerà certamente nei prossimi giorni, grazie Bocciartieri GR3, Onda Verde a tra pochissimo con le vostre voci e i vostri commenti dai social network
5: la storia dello Stabat Mater di Gioacchino Rossini è appassionante come un romanzo, uno di quei romanzi storici che andavano molto di moda nell'Ottocento e che nelle famiglie borghesi si leggevano ad alta voce la sera riuniti intorno al camino. Un romanzo che illumina la vita, il carattere, le ubbie, le ansie, le paure di Rossini e che al tempo stesso apre uno squarcio sulla vita musicale europea della prima metà del secolo. Fingiamo anche noi all'ora di essere seduti intorno al fuoco che arde in un caminetto e iniziamo a sfogliare le pagine di questo libro immaginario.
6: E come ogni giorno
2: in questo momento di tutta la città ne parla non perdiamo l'occasione di ricordarvi e di darvi alcuni esempi della ricchezza dell'archivio. periodo eh, così inedito e assurdo di reclusione domestica attraverso l'ascolto di cose bellissime di materiali che possono approfondire la vostra conoscenza farvi passare momenti molto molto belli eh, com'è il caso delle storie dei musicisti compositori di alcuni dei brani più famosi del nostro repertorio classico raccontate dal programma Wikimusic in onda Ogni sabato e domenica alle 14, poi sempre recuperabile, come questa puntata andata in onda il 5 gennaio 2020 sul, sul nostro sito. Nell'estratto che abbiamo appena sentito, Guido Barbieri racconta la prima esecuzione dello Stabat Mater di Giochino Rossini a Parigi nel 1842, potete continuare ad ascoltarlo anche sul sito wikimusic.rai.it Sul tema di oggi di tutta la città ne parla, la privacy a rischio, le libertà personali, beh ci sono riflessioni interessanti. Bruno scrive su Facebook, eh, penso che le preoccupazioni per restrizione della libertà per quanto comprensibili siano premature, primum vivere dunque, ci sarà tempo poi per i sopravvissuti di scappare di spaccare il capello in quattro, lui la liquida così la discussione sulla privacy le libertà individuali, anche perché anche se abbiamo così paura di misure eccezionali, provvisorie che hanno il solo scopo di salvarci la pelle, vuol dire che i valori democratici non sono poi così interiorizzati. Ciro, ci sarà un momento delicato nella vita del paese, quando finirà questa storia, e finirà non sappiamo quando né a che costo, ci troveremo polizia ed esercito in strada, in maniera massiccia, che rispondono ad una miriade di decreti restrittivi delle libertà individuali. Passare da lockdown a normalità non sarà come riaccendere un interruttore e in quella fase di instabilità e diritti accantonati la democrazia italiana sarà alle prese con una prova mica da poco e poi ancora sulla operatività del Parlamento, ripeto giovedì Conte ci andrà in Parlamento per un'informativa a Camera Senato, però è chiaro che tutte le decisioni prese sin qui non hanno avuto la legittimazione come dire, del passaggio parlamentare passaggi parlamentari, scrive Vini Richiederebbero un tempo che non possiamo permetterci di investire perché servono azioni fulmine, in gioco ci sono vite umane e questo senza considerare la litigiosità che caratterizza l'opposizione. Fa dunque bene conto a consultarsi con un commutato scientifico e ad agire di conseguenza. Quindi, come sentite? Opinioni diverse che emergono dai messaggi e sentiamo invece cosa emerge dalle voci degli ascoltatori a cui giro virtualmente il microfono andando a Genova dove è collegata con noi Clizia. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno,
3: grazie di avermi chiamato
2: a lei la parola Clizia
3: allora io sono un medico ospedaliero lavoro nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale del ponente genovese la mia considerazione era intanto un ringraziamento a voi per aver spostato l'attenzione anche eh, sulla tenuta del del sistema democratico che è estremamente importante la mia riflessione era questa io sono chiamata come come medico quindi come sanitario come servizio essenziale a prestare la la mia opera e ci mancherebbe Ritengo che eh, il servizio della politica in questo momento sia ancora più essenziale per cui eh, armati di mascherina, controllati, distanziati i parlamentari possono fare tantissimo per, in questo momento perché è vero che i medici sanitari smazzano e vengono anche elogiati con un po' di enfasi, ma quello di cui abbiamo bisogno è eh, la tenuta l'organizzazione, la programmazione siamo investiti da quello che si chiama il doppio carico patologico, cioè accanto alla nostra patologia cronica si è spuntato come un fungo inaspettato la patologia diffusiva questo ha bisogno di eh, innescare, inserire dei, dei meccanismi che per l'urgenza sicuramente ma anche di lungo corso, quindi abbiamo bisogno di risposte In questo momento che siano, eh, che abbiano anche il plauso del Parlamento, l'approvazione del Parlamento, questo è importante per i cittadini, sapere che non c'è un uomo solo al comando perché poi siamo un popolo a cui un po' piace obbedire all'uomo forte, però abbiamo bisogno anche di. Cristian, posso dire: è molto
2: importante che queste cose e queste riflessioni vengano proprio da lei, da un medico che sta, immagino, in prima linea perché alcuni invece contrapponevano in in alcuni messaggi che che... Okay. no, perché alcuni miei ascoltatori contrapponevano in alcuni messaggi che non ho letto la, i parlamentari da una parte, i medici dall'altra, come se i parlamentari dovessero es, proteggersi dal contagio a cui invece stanno andando incontro i medici per, appunto, per combattere la malattia. E ci sono stati 24 medici morti, se non sbaglio, e tantissimi contagiati. Quindi, insomma, che venga da lei, che pur sta dentro gli ospedali in Liguria, quindi è una regione colpita, a una riflessione di questo genere sull'importanza, ciò nonostante, della politica, del Parlamento, del dibattito in aula, mi sembra molto molto interessante grazie grazie davvero, rimaniamo a nord andiamo in Lombardia, andiamo a Sondrio da Maria, buongiorno e benvenuta Maria.
8: Buongiorno a voi grazie per avermi contattato grazie a lei eh, io penso che in questo momento dobbiamo pensare innanzitutto alla vita alla salute Eh, abbiamo bisogno eh, anch'io penso che eh, bisognerà fare anche una riflessione sulla nostra democrazia ma la mia riflessione nasce da questo Eh, io in questo periodo ho notato eh, eh, tanti comportamenti irresponsabili e quando ho visto quei ragazzi che quel sabato sera si sono eh, affollati alla Garibaldi per andare in meridione quando entro in un negozio e la gente mi si avvicina sui posti di lavoro dove eh, i ragazzi formano capannelli l'altro ieri, pochi giorni fa allora io dico ognuno deve fare la sua parte eh, io eh, mi sono trovata in un negozio e ho detto esca di qua perché adesso ci sto io ognuno deve fare la sua parte io ehm, ho scomodato responsabilità e consapevolezza. Eh, torno, ehm, la consapevolezza la consapevolezza ci deriva dal fatto che conosciamo, eh, possiamo informarci su come eh, agisce questo virus che i comportamenti che dobbiamo mettere in atto per tutelare innanzitutto noi stessi e i nostri cari, questo dipende da noi. Eh, ecco, la mia consapevolezza, ecco dove volevo, eh, volevo lanciare questo messaggio, eh, deriva dal fatto che ho avuto un'istruzione.
6: Io ringrazio
8: ehm, la scuola. Finita questa emergenza, bisognerà ritornare a parlarne, perché ehm, la scuola mi ha permesso di capire di affrontare anche questo momento con consapevolezza. Perché...
2: Grazie davvero Maria da Sondrio, le tolgo la parola solo per darla. Velocemente a Mauro da Roma, una battuta Mauro, non di più.
9: Sì, eh, come non essere d'accordo con l'intervento che mi ha preceduto, però io volevo insistere anche sul fatto che ci sta creando una sorta di pensiero unico che potrebbe essere un po' pericoloso e quindi pensavo che la chiusura in qualche modo del Parlamento come c'è adesso non consente anche la circolazione di idee che tenendo conto di questa emergenza... E visto che questa cosa dovrà anche continuare per parecchio, o perlomeno così gli esperti ci dicono trovare anche il modo per disinnescare questa sorta di pensiero unico che si sta creando, per cui è vero la responsabilità delle persone, ma non bisogna neanche infantilizzarle ci sono dei, sembra che i politici si facciano a gara chi deve essere più severo, trattateli male, metteteli in galera, quando ci sono dei comportamenti che invece sono assolutamente responsabili e che potrebbero essere compatibili con la situazione, tipo eh, andare, a, andare a fare una passeggiata da soli, accompagnare i bambini un attimo a prendere una boccata d'aria che valgono quanto un cane, penso forse anche di più cioè io vado al lavoro perché sono costretto ad andare al lavoro e c'è gente per strada che mi strilla, ah disgraziato dove vai tornatene a casa allora questa situazione mi, a me mette molta paura e credo che la chiusura del Parlamento e questo pensiero ci, unico vadano insieme
2: sì. Mauro, va bene ci torneremo su questo, sono tante le riflessioni che vengono da voi ascoltatori, grazie vi ringrazio di cuore è il momento di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla. Allora Marco Pompi in regia, Pietro Le Soldà a questo microfono e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Rosa Polacco e Sara Sanzi. Ci risentiamo domani mattina alle 10.